0: Pekný deň všetkým. Ďakujeme, že počúvate alebo sledujete reláciu Sloboda nie je happy end. V dnešnej časti máme špeciálneho hostia Juraja Rizmana, s ktorým sa budeme rozprávať o občianskej spoločnosti, ale aj o aktivizme, ekologickom aktivizme a o tom, ako sa mu žije život prvej dámy. Dobrý
1: deň. Ahoj Juraj. Ahoj, ahoj,
0: Sloboda nie je happy end, to je vôbec názov našej ra- relácie a je to také heslo alebo slogan, ktoré, ktoré v postbellum uh, používame od roku 2019, kedy sme si pripomínali 30. výroče nežnej. Uh, sloboda nie je happy end. A ty si teda už veľmi síce krátko, ale žil a vnímal ešte pred rokom 89. Ak by si možno si vedel spomenúť na to, že ako si vnímal to obdobie pred 89. a čo vôbec 89. a tie revolučné časy znamenali pre teba a pre tvoj možno ďalší vývoj, tak to by nás trošku zaujímalo. Mm.
1: Uh, tak ja som sa narodil v roku 1976, čiže v tom 89. som mal nejakých 13-14 rokov a uh, v zásade predtým ma chytili tie posledné roky, ja som jedna z tých posledných asi generácií, ktoré sa ešte na tých základných školách učili na tých občianských náukach v tom 7-8 ročníku že komunistická strana vedia úsmerne úsilie úsilí pracujúceho ľuduje predvojom robotníckej triedy. A všetky tieto, tieto poučky, to na to nás ešte skúšali. Tie posledné ročníky, ktoré ešte chytila ruština napríklad na škole. Ročníky, ktoré si pamätajú ako rodičia na chate v Nízkych Tatrách chytali slobodnú Európu, alebo ako počúvali ďaleko v horách Karla Kryla, lebo proste doma sa to nepočúvalo, tak sa to počúvalo na chate a, a akože riešilo sa to, aby mali aspoň nejaké informácie. Tak to riešili, takto. Takže to je to, čo si z toho takého pamätám, že, že sa trochu líšilo to, čo sa hovorilo doma oproti tomu, čo nás učili v škole. A, a tá spomienka potom samozrejme prichádza aj s 89., kde, kde mama si dala naozaj záležať na to, aby nám vysvetlila tie veci, čo sa dejú. A, a keď už teda opadli tie prvé obavy o to, že či dôjde k nejakému zásahu bezpečnostných síl, lebo tie prvé dni sa veľmi nevedelo, tak, tak povedala, že to je tak historické udalo, že toto nás musí zobrať na to námestie, aby sme si to zapamätali. Takže hej, bol som na jednom z tých námestí niekedy na decembri, v začiatkom decembra, čo boli už na námestí SMP, tie protesty vlastne 800-900.
0: Čiže ty si pôvodom z Bratislavy? Ja
1: som pôvodom z Bratislavy, áno.
0: A, a priamo si zažil na námestí ako relatívne dieťa. Ako, ako mladý chalan. a
1: zobrala nás tam mama aj so, so, so sestrou, lebo si proste v nejakom momente povedala, že to je tak historická udalosť že aby sme to nevideli len v televízii, keď sa to deje len pár metrov vlastne od nášho bytu, pár zastavok električiek, tak si pamätám, že, že sa rozhodla, že to teda už je bezpečné natoľko, že tam nepojdu len, len rodičia alebo starí rodičia, ale že teda zoberajú deti. No a tak ako bol to zážitok, akože pamätám si z to tie pesničky, možno viacej ako tie nejaké vyhlásenia, lebo však predsaženom ešte som vnímal akože asi trochu iné veci, ale každopádne som rád, že som to videl, že som tam mohol byť.
0: Tá atmosféra bola aká, vieš, to možno porovnať s nejakou atmosférou potom z iných možno protestov alebo zhromaždení? Ja som potom,
1: v zásade však k tomu sa asi dostaneme, ja som potom organizoval pomerne veľa, alebo spoluorganizoval, zabezpečoval pomerne veľa rôznych protestov. Asi najbližšie tou atmosférou k tomu boli protesty po vražde Jana a Martiny. A trochu to súvisia aj s tým, že to bolo takisto, že zima, a veľa ľudí, taká tá atmosféra, že niečo by sa malo zmeniť a, a atmosféra pozitívnej zmeny. To znamená, že, že, že ľudia chceli niečo iné, ale niečo slušnejšie. Nebolo to nejaké deštruktívne alebo niečo podobné. Takže do nejakej miery, áno, spomínal som si na tie námestia, práve ktoré som mal možno zažiť ako to dieťa, novembri 89, ako ten, ten dospievajúci puberťák, tak, tak, tak potom to, čo som videl napríklad na, na protestoch za slušné Slovensko. Veľmi podobná atmosféra.
0: Ty si spomenul, že uh, u vás doma sa teda, nie doma, ale na chalupách alebo na chate mm. počúval, počúvala Slobodná Európa alebo jednoducho mm. prijímal sa uh, obsah, ktorý nebol v súľade úplne s režimom alebo s ideológiou. Uh, vaša rodina je na tom, ako počas 20. storočia bola nejak, nejakým spôsobom persekvovaná mm. alebo máte skúsenosť v tej rodinnej histórii napríklad s prenasledovaním štátnou bezpečnosťou?
1: Ja som z rodiny, ktorá je taká, že klasicky Československá. Ja som po mame Čech a po otcovi Slovák. A v zásade moji predkovia z tej maminej strany sa sem dostali po prvej svetovej vojne, keď bola taká veľká akcia, ktorá v zásade zabezpečovala Slovensko ako súčasť Československej republiky. A môj prastarý otec bol, bol četník. Bol, bol Čech, ktorý som prišiel vlastne a podielal sa na oslobodzovaní Slovenska v 19. roku. No a neskôr pôsobil ako šéf Četnickej stanice v Revúcej. Zobral si sem svoju českú manželku a narodil sa im tu ich syn, čo bol môj dedo. Takže môj dedo, síce dieťa dvoch Čechov, ale, ale narodil sa v Revúcej. No a, a potom keď uh, trošku... Prvého slovenského
0: gimnáziu.
1: Je to, je to tak, je to tak. A, ale treba tiež povedať, že vlastne vtedy bol veľký problém. Keby, čo, sa týka, čo sa týka hlavne aj toho východného Slovenska, tak tam neboli kádre, ktoré by mohli nástupiť treba do štátnej služby, do, do služby v polícii alebo vo vojsku. To, to trvalo a tie prvé roky boli um, akože ťažké aj z toho dôvodu, že tam potom došlo vlastne k útoku tých maďarských bolševických jednotiek na jug Slovenska. Proste boli to ťažké roky a, a dneska žijeme v takom presvedčení, že vlastne to pripojenie Slovenska k Československu. to bola taká skorá židýlka. Akože niečo sa vyhlasilo v Prahe, niečo sa vyhlasilo v Martine a bolo, ale ono to tak veľmi nie. je. Tu sa v podstate skoro až dva roky bojovalo. Akože naozaj tu prebiehali vojenské operácie, bojové operácie. To, to územie sa nejakým spôsobom aj čistilo. Zabezpečovali sa tie hranice a, a dlho nebolo jasné, kde tá hranica napríklad pôjde a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Súčasť toho môjho rodinného príbehu je, je súčasť tohto, tohto zabezpečenia Slovenska pre Československo. A samozrejme potom, keď sa to vyvíjalo, vyvíjalo časom, no, tak boli to Češi, takže pred druhou svetovou vojnou sa vrátili, keď začali byť tie nálady také, že Češi peši a, a začal nástupovať ten fašistický režim, tak oni sa vrátili do Čech. Fungoval ďalej ako šéf v stanice, ale v rámci Čech, v rámci toho stredočeského, stredo-českého kraja. A, a tam sa zoznamil môj, môj starý otec so starou mamou. A ten príbeh vlastne toho ako keby návratu na Slovensko, tých mojich starých rodičov je taký, že kým ta tá prvá voľna to boli tí štátni úradníci, tí policajti, tí, tí vojaci, a tí Češi, ktorí sem prichádzali, aby, aby pomohli Slovensku. Moj starý otec je tá druhá vlna a to bola industrializácia Slovenska, takže on vy, vyštudoval. A, no a v zásade na Slovensku sa vracal ako mladý inžinier, pretože tu bol nedostatok technicky vzdelaných a, ľudí. Vracal sa sem práve s tým, že vlastne ako keby išli, išli budovať tú republiku a priemysel v rámci Slovenska, už povojnového Slovenska. Zostal tu a tak sa narodila moja mama v, v turčianskom svetom Martine a neskôr sa presťahovali do Bratislavy. A zase rodina môjho otca to, to je rodina Bratislava plus plus nejaké okolie, Bánov zveďce nad Bebravou a a tam.
0: Ale teda, čo sa týka možno nejakých perzekúcií počas toho dlhého režimu do 89., tak...
1: Ani ani veľmi nie. Toto toto sme nemali v rámci rámci rodiny, čo ja viem, tak tak nie. Viem, že tak trošku netradične moja stará mama pôsobila ako učiteľka náboženstva. Vlastne do 50. rokov potom to bolo zrušené, takže takže potom sa musela zamestnať inde. Veľmi sa k tomu nevracala, tak tam neviem ako veľmi, ako to prebiehalo, to, že, že prestala ako keby učiť a potom pôsobila ako zdravotná sestra vlastne až do konca svojho života. Um, inak o nejakých persekúciách akože neviem. To, to, Bol tam
0: sa... nejaký súzvuk uh, v tej rodine s tým režimom, alebo, alebo Nie, to bola skôr také, že... Tak, že, že mm denná realita, s ktorou mm-hmm. sa nejak naučili... Myslím, žiť že to bola skôr
1: taká tá šedivá denná realita. Že, že to bolo také, že myslím si niečo, ale ako, že nedávam to veľmi, veľmi, veľmi znať. Tí ľudia, tí ľudia zdieľali, ako keby... Tak napríklad aj tým, že tam bolo to české prostredie, tak, tak na to, že prvá Československá republika vyzerala nejak inak ako to, čo ma učili v tej socialistickej škole, tak to bolo jasné pomerne rýchlo. Lebo, lebo proste, stará mama, starý otec, tá úcta k tej Masarykovsko-Štefaníkovskej tradícii, tak to bolo nedotknúteľné v podstate a, a zrazu ma učili niečo iné, takže tam je vysvetlovali. alebo to vedenie k tomu, že, že mňa veľmi bavila história predtým, takže ja som ako rýchlo objavil palackého dejiny národa Českého prostě s tými nádhernými ilustráciami a celkom som si fičal na tom, takže my sme sa akože bavili o tom, ako sa tie veci akože vyvíjali, a tie veci riešili a tam boli nejaké rozpory s tým, čo nás učili treba v škole o feudalizme a o tom nejaké to bolo strašné všetko a tak ďalej a tak ďalej. Že nebolo to také čierno-biele zrazu, ale, ale že, by sa to do, že by sa oni dostávali do nejakých konfliktov s mocou, tak toto neviem. To mám pocit, že to skôr držali, tak ako asi väčšina tých rodín, že to držali skôr ako keby v takomto rodinnom kruhu, že o tom sa ďalej ako keby nehovorilo.
0: Dobre, keď sa pozrieme priamo na ten rok 89 mm. a to, že už ako si ty vnímal to obdobie pred mm. 89. a nástup 90. rokov, ktoré teda uh, boli aj temné na Slovensku, tak, uh, tak ako si vnímal ty ten prerod Alebo čo pozitívne a čo negatívne ťa začalo ovplyvňovať a možno aj smerovať potom v tvojej profesionálnej ceste?
1: Veľmi to súvisí s tým, s tým že, že ja som bol vlastne vtedy, som vstupoval do puberty, a to človek začne rebelovať, a u mňa sa to veľmi spojilo s tým, že zrazu sa, sa dalo. Zrazu to bolo proste, že v úvodzovkách, samozrejme, neplatí to absolútne, ale, ale, ale všetko bolo možné. To, čo predtým bol obrovský problém, nejaká muzika a, a vôbec získavať nejaké nahrávky, alebo platne, alebo niečo. Tak, zrazu, no, tak zrazu, ako zrazu si začal rebeľovať? To všetko výšlo, no cez hudbu, samozrejme cez hudbu. Akože to bol punk, to boli skinheady, to bola tvrdá hudba, metalová hudba, to boli, to boli všetko, experimentovali sme s týmito vecami. Be toho veľakrát, aby sme poznali tú ideológiu Trebers. Proste páčilo sa na niečo. Akože oh, to je super, čo to je? Ja si pamätám, že sme nevedeli, vtedy sme sa ešte neučili angličtinu. Takže ja si pamätám, že došel kamarát s tým, že perfektná kapela, Gundes Roses. Akože Guns and Roses. Proste akože začínali 90., ja neviem, prvý alebo druhý, Takže úplne, že nevedeli sme tie veci ešte takto. A, a samozrejme, tak týždeň sme boli to, týždeň sme boli hento, tak keď človek a vlastne, ako keď v tej puberte to s ním hádže z jednej strany na druhú, tak teda by bolo aj sme cez toto. No a ja som uh, začal chodiť samozrejme na strednú školu a tak ďalej, a tak ďalej. No a tak došli také tie divoké 90. roky. No a samozrejme. Kedy sa tá ta
0: demokracia tak trošku uh, začala? prejavovať možno rôznymi smermi a neúplne tými demokratickými. Či?
1: To je prvá vec, ale ako ešte skôr ako toto, tak mňa začalo... Ja som chodil na 8-ročné športové no a v nejakom momente, ako keby... Ja som si skôr ako toto ohrozenie demokracie, som si uvedomil, že to ohrozenie treba cez organizovaný zločin. Lebo mnohí moji kamaráti sa dostali... Tak robili sme všelijaké hovadiny, ale mnohí moji kamaráti sa dostali za tú hru. A veľmi otvorene hovorím, že vtedy na tej škole proste to tí ľudia veľakrát končili buď v nejakých ozbrojených zložkách a u policie, u armády alebo, alebo končili u tej mafie. A, a, a reálne, hlavne takí tí veľký silní, všelijakí zápasníci, karatisti a tak ďalej, tak robili proste rôznych vyhadzovačov Na rôzne služby pre takéto, takéto um, podsvete, by som to nazval, na rôznych tých diskotékach, kluboch a tak ďalej. No a, a niektorým tým chlapcom sa to proste akože z rúk a proste na tej zlej strane. A v nejakom momente ja som si povedal, že rebelia oťal potiaľ, ale, ale proste, že, že fut, toto už um, také české slovo, že Devo vokej hák, že tuto už akože to nie je sranda. A, a do tohto by som proste nechcel ísť, takže som sa hľadal nejaké uplatnenie. No a, a prišlo mi taký nejaký 100 plus 1 zahraničných zaujímavostí a bolo tam niečo ešte v tejto ešte vychádzalo. A bolo tam niečo o Greenpeace, taká ekológia v akcii a tak. Mňa to proste zaujalo, že fú, to je zaujímavé. Je to aj pozitívne, mňa to akože bavilo ma chodí do tej prírody a proste mal som vzťah k tomu životného prostrediu. malou a... koľko rokov? V 16 som už začal byť ako aktívny. A toto možno bolo byť, keď som mal 15 alebo tak začiatok 16. No a až jedna dňa som si proste povedal, že ok, tak toto vyskúšam. A od 93. vlastne som, ktorý vznikal, to sa rozdelila republika tak vznikla slovenská pobočka Greenpeaceu, ktorý predtým bol v rámci Československa aktívny. No a ja som tam zaklopal jednoho dňa, že by som chcel byť aktivista, vtedy tá organizácia mala jednoho plateného človeka na Slovensku. Takže oni boli veľmi radi vlastne, že, fú, že jasné, potrebujeme mladých dobrovoľníkov, proste, ktorí by nám pomáhali. Nastretol no som tam dobrá partia. No tak potom... Ale to je
0: akože celkom vtipné, že zaklopal si, ja, hoďte, ja
1: alebo dobrý deň, ja
0: chcem byť aktivista.
1: Ale tak to bolo, akože vyslovene to tak bolo. A, a z hodou okolností, akože zázračené na tom je, že my sme sa tam v nejakom septembri 93 stretli partia, ktorá, ak by som povedal, že tam bolo 10 ľudí, tak z tých 10 ľudí je dneska 8 pomerne významné osobnosti v rámci slovenskej politiky, občianskej sféry, verejného života. A len tak námatkovo, Juraj Hybš, riaditeľ Komenský inštitút, Živica, vzdelávacie programy proste, proste veľké Bývalý predseda jednej politickej strany dokonca. Martin Hojsík, europoslanec, Igor Polakovič, ktorý je dneska starostá Lamača. Um, potom, potom ľudia, ktorí, ktorí sa venovali skôr teda tomu tej tej cez to životné prostredie. Pavol Široký, dneska jeden z top analytikov na ministerstve životného prostredia. a Tomáš Kušik, riaditeľ Bratislavského regionálneho ochrannávského združenia. Že, že z tej, Ženy še-
0: žiadne neboli v tej skupine. <laughs> Zatiaž- boli,
1: boli tam dve ženy a tie zhodolkovosti ako keby nepokračovali, nepokračovali ďalej. Ale akože, že, že zo skupiny 16-17 ročných chlapcov v podstate, ktorí v 16-17, nie každý má nejakú akože predstavu, tak vlastne skoro všetci tí ľudia akože presadili v tom živote niečo, niečo ako keby dokázali zmeniť, niečo dokázali posunúť ďalej. A to bolo podľa mňa také, že veľké požehnanie toho, tie sme sa tam stretli a, a ťahali sme sa navzájom a inšpirovali sa navzájom a potom sa tie cesty aj rozdelili, ale tí ľudia proste niečo dokázali. A to málo, keď sa stretne, taká skupinka ľudí, ktorá si môžete povedať, že fú, ale tu... 80% sa proste presadilo a veľmi dobre. No
0: a stále sa snažia teda minimálne A stále, aktivní, ľudia,
1: a stále akože sa snažia meniť tú spoločnosť. Akože a to je podľa mňa, že takéže unikátne v tomto. Áno,
0: malý zázrak slovenský. Malý zázrak. Ja
1: som, ja som stále presvedčený o tom, že to bolo veľké poženanie. Lebo mňa to vyťahlo možno aj z niečoho, čo ho možno hrozilo nejakými trablami. Našťastie som sa nedostal akože na tú stranu, že by to naozaj niekedy bolo niečo zlé ale, ale myslím, že im to pomohlo Mám vyťahnuť z toho prostredia a zároveň, zároveň ako keby sa to, sa realizovať a zároveň aj ja týchto zaujímavých ľudí a možno aj im niečom pomôcť, oni pomohli mne, ja som pomohol im. A, a, a áno, ja to položím za 20 rokov.
0: Chcel si byť že ekologický aktivista alebo aktivista v uh, ekologických mm-hmm. témach. Čo to znamenalo konkrétne? že.
1: Ja uh, som viacej chcel byť asi aktivista ako ekologický. <laughs> takto, aby sme si rozumeli, že ja som potom samozrejme ešte mal nejaké nadstavové štúdie na životné prostredie, environmentálnu politiku, samozrejme vzdelával som sa v tej oblasti, ale... ale to je asi dôležité povedať, že ja som v rámci toho občianského aktivizmu vždycky ako keby, robil skôr také tie veci, ktoré sa týkali komunikácie, ktoré sa týkali organizácie veci, ktoré sa týkali toho, ako nastaviť napríklad cieľe kampane, aby sa nám podarilo presadiť nejakú systémovú zmenu. Ja, ja som nikdy nepôsobil ako keby, že, že odborník na nejakú z tých environmentálnych tém. A odborníci boli tí, ktorí nám dodávali argumenty, ktorí chodili debatovať na pracovné skupiny na ministerstvá atď. Ja som bol ten, ktorý to pretavoval do nejakých zrozumiteľných m, posolstiev pre verejnosť, pre politikov. Ja som bol ten, ktorý riešil veci práve s verejnosťou a s politikmi. A, a toto bola tá, tá oblasť, kde, kde v zásade, ak môžem povedať sa mi niečo všetké podarilo, tak, tak toto boli tie veci, kde sa mi podarilo zmeniť napríklad legislatívu, zmeniť zákon. Um, zmeniť nejaké nastavenia, ktoré štát dovtedy mal a tak ďalej.
0: Ale to bolo ešte nie v tom 93. Hmm. Ty sa v 93. stal aktivistom, teda oficiálne? Stal som sa
1: aktivistom, ja som bol veľmi akože Ja som skladal som letáky, stáli sme na uliciach s petíciou. pobehali sme Slovensko s rôznymi infostánkami a také, takéto veci som riešil. Ale veľmi rýchlo sme sa dostali k tomu, že vtedy neboli tie profesie tak jasné a tak, tak vyhranené, a nebolo toľko financí v týchto, v týchto mimovládnych organizáciách. Takže strašne veľa vecí sme si museli robiť sami. A veľmi Myslím,
0: že ešte stále funguje, že mimovládnosť. A, mimo
1: a hlavne tie, ktoré, ktoré majú veľkú členskú základňu, povedzme, sú to tie grásur do organizácie, tak to funguje. No a, ale to nás v zásade ako keby trošku mútilo aj ako do nejakej špecializácie. No a, a tým, že ja som strašne ukecaný, ja som extrovertný, proste a rád píšem a tak, tak a ešte aj fotím a tak pri týchto veciach tak sa to pomerne rýchlo stalo, že, že kto to odfotí, no tak som to odfotil. Kto to napíše, tak som to napísal. Kto to pôjde povedať, tak som to išiel povedať. No a veľmi rýchlo sa stalo, že, že tak ako napríklad Martin Hoisick sa sústredil na to, že, že sa odborne vzdelal v oblasti, ja neviem, treba... Z nejakej tej genetiky, on bol onaj vyštudoval genetiku, tak on, on riešil tie veci, ktoré sa týkali tých odborných vecí, tak ja som riešil skôr tie veci, ktoré sa týkali tej komunikácie. Takže pomerne rýchlo som začal pracovať práve s médiami, napríklad práve s verejnosťou, tam som si zobral to PR a tie médiá na starosti a už som sa špecializoval a v zásade veľmi rýchlo som potom bol hovorca, hovorca rôznych organizácií. No a, a, a neskôr teda ako keby aj celého sú celé na Slovensku. Vy sa...
0: bol aj riaditeľom, nie?
1: Áno, ja som v zásade potom... To je inak
0: taký pozitívny príklad, možno inšpiratívny pre poslucháčov, poslucháčky, divákov, diváčky, že staňte sa aktivistami, neskôr budete riaditeľmi. <laughs> Nejaký...
1: Môj starý otec, ktorý teda, ten, ten český starý otec, on, on bol jeden z tých, ktorí prešli to batevo školou. A on hovoril, že to je úplná Baťová škola, že začal si na tom dvore zametať a pozrie, akože, ak to ide, akože, kam si sa dostal, že to je takéto step, step že máte vyskúšať všetky tie práce v tom zamestnaní, aby ste sa potom akože prepracovali. On bol strašne z toho taký, že akože, toto sme my robili akože u Baťu, tak to, akože, to bolo, to bolo pre také, také, že to je Baťová škola, to je Baťová škola. A že dobre, tak, 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 takto nejak som prešiel. ja som niekedy, asi priznám sa, to bolo 2008, v 2008 uh, som dostal takú cenu, um, sa vyhlasovalo, že najlepší hovorcovia v rôznych kategóriách. Ja som tedy získal tú cenu, že najlepší hovorca v kategórii pre verejný a neziskový sektor. No a tam som si povedal, že, a to bolo asi po 5-6 rokoch, čo som kontinuálne robil Greenpeace hovorcu. A ja si myslím, že človek po nejakej dobe potrebuje proste zmeniť aj prostredie, aj zamestnanie, aj, aj tú pracovnú nápoň. A vtedy som si povedal, že tak túto som asi dosial to, čo som mal tak skúsme niečo iné a vtedy práve Greenpeace na Slovensku hlada reajiteľa, tak som sa prihlásil akože a v zásade ani som nešiel na výberové konanie, rovno ma zobrali, takže, takže to bol tiež také akože pomerne, že happy end, bez toho, aby som sa nejak akože, extrémne musel, musel snažiť, lebo poznali sme sa a tak ďalej, takže vedeli, že je toto. No a, a to bola veľká výzva, lebo ja som v zásade, a to platilo, a to je možno aj o tom hnutí dôležité povedať, že veľakrát um, vy sa snažíte o nejakú pozitívnu zmenu a tá zmena neprichádza. A mňa strašne frustrovalo, že v rámci toho environmentálneho hnutia sa nám veľmi dlho, my sme robili množstvo aktivít, ale veľmi dlho sa nám nedarilo. Nám sa nedarilo dosiahnuť, nejaké drobné čiastočné veci sa nám podarili, ale také, že či my sme sa naozaj mohli pochváliť, že tuto sme dosiahli nejakú systémovú zmenu, že túto sa tou občianskou aktivitou podarilo zmeniť niečo zásadné, tak toto sa nám naozaj roky nedarilo. No a bolo to veľmi frustrujúce. A ja som si povedal, že ak má mať zmysel, že budem riaditeľovať Greenpeace, tak, tak chcem akože pr- niečo presadiť. Že to základné nebude, že či budem 5 rokov riaditeľ, alebo nebudem 5 rokov riaditeľ, ale to zásadné bude, že či sa mi podarí akože dosiahnuť zmenu. Takže sme sa akože trošku inak sústredili na našu prácu, trochu inak sme ukopili nejaké veci. A, a vďaka aj tomu, že sa podarilo zostaviť veľmi dobrý tím, akože ľudí dotiahnúť, ľudí zo zahraničia a, a vystávať dobrých tým ako túto na Slovensku. Tak, tak, sa nám podarilo vlastne za tých 5 rokov, čo som riaditeľoval, minimálne 3 také víťazstva, ktoré menili ako keby, teraz to poviem tak, že, že históriu toho environmentálneho obchodu. Môžes ich konkrétne? Jasné, to bolo napríklad, že sa nám podarilo zmeniť legislatívu, čo sa týka ťažby uránu na Slovensku. To bolo vlastne prvýkrát, čo sa občianskej spoločnosti na Slovensku podarilo vyzbierať nad 100 tisíc podpis, na podpisov, a dať tému do Národnej rady. A prvýkrát tá Národná rada neurobila len to, že prerokovala tú tému a zobravila ju na vedomie, ale reálne začal ako legislatívny proces za našej účasti o tom, ako upraviť legislatívu, aby sa ohrozené komunity mohli efektívnejšie brániť, keď nechcú ťažbu na svojom území. Dovtedy o tom rozhodovalo centrum, nejaké ministerstvo, nejaký úradník proste na nejaké, v nejakom odbore a tak dával tie pečiatky. Zrazu my sme to šli s tým nápadom, že počkajte, ale do toho musia vedieť hovoriť aj tie obce a do toho musia vedieť hovoriť aj tí ľudia. To je proste tá demokracia na tej miestnej úrovni. No a podrieľo sa nám zmeniť Banský a geologický zákon, takže dneska pri ťažbe radiaktívnych nerastov tie ohrozené komunity majú úplne iné postavenie v rámci toho procesu. A nám sa vlastne podarilo ukázať vtedy, čo bolo veľmi dôležité z hľadiska práve občianskej spoločnosti, a širšie ako len tej environmentálnej, že, že zrazu tie petície, alebo tí ľudia už za na nami chodili, že 54. petícia a nic sa nemení. A nám sa podarilo ukázať, že počkajte, ale ten váš podpis túto pomohol. Reálne sa to preberalo v tej Národnej rade a preklopilo sa to do tej pozitívnej zmeny. Veľmi dôležitý impuls podľa môjho názoru a, a dodnes tá legislativa platí a dodnes akože vďaka nej sú tie komunity chránené. Čiže, Čiže
0: áno, a akože z môjho pohľadu to teda nie je len o tom, že ó, áno, výborná vec, ktorá sa mm-hmm. stala priamo ako keby ó, legislatívna zmena, ó, ale ďalšia vec je, že aj keď sa pozrieme na ten narratív, že Uh, a čo tie neziskovky robia, mm-hmm. iba mm-hmm. vytičiavajú štát a rôzne ďalšie robosti vlastne, alebo dezinformácie, ktoré uh, sú spájané s neziskovým a mimovládnym teda, sektorom, tak uh, v tomto prípade jasne vidíme, že áno, neziskovka Greenpeace uh, dokázala zmenu, ktorá vlastne pomáha spoločnosti Do, dnes, alebo tej dnes, no. časti
1: a, a plus ešte tam je aj ten narratív, že vlastne my sme vtedy nezobrali, akože my sme od, od, od štátu ako organizácia žiadne peniaze. Takže tam ešte aj tento narratív bol úplne mimo, pretože my sme, my sme mali uh, financovanie, ktoré zakazovalo uh, štátne financie. Tý, že ani, ani toto nesedí.
0: Žiadne projekty z verejných zdrojov.
1: Žiadne projekty z verejných zdrojov. A, a, a našťastie vtedy sa nám podarilo po, vytvoriť aj koalíciu širšie, takže my sme tam mali napríklad aj nejaké ďalšie mimovladné organizácie, ale napríklad aj orozené mestá obce. V tom finálnom štádiu tej legislatívnej zmeny nás podporila Únia miest, a ZMOS a tak ďalej. Tak Takže podarilo sa nám vytvoriť koalíciu celú, v, t- v rámci ktorej sme to presadili. A ten, ďalšie, ten ďalší úspech v podstate, alebo to ďalšie víťazstvo, ktoré prinieslo nejakú konkrétnu pozitívnu zmenu, tak to bolo, že sa nám po deviatich rokoch a, snahy podarilo v zásade presadiť a, vôbec to, že sa začal štát venovať téme starých environmentálnych záťaží. A, lebo to, tomu sa, o tom sa dlho rozprávalo, ale nikto sa tomu v zásade nevenoval. Na základe nášho tlaku vznikla pracovná skupina, ktorá proste urobila to, že OK, čo to je environmentálna záťaž, ako zistíme, ako ju budeme vlastne charakterizovať, ako dohľadáme, kto je pôvodca, ako určíme, a, kto ju bude, má likvidovať, či tam Proste prichádza do úvahy, že to budeme vyžadovať od nejakého bývalého majiteľa alebo tejrajšieho majiteľa alebo či to, ten záťaž bude musieť za seba zobrať štát. Čiže tá inventarizácia záťaží, tá kvalifikácia, klasifikácia tých záťaží a potom ten systém toho financovania, toho odstraňovania záťaží. Toto sa, do nejakej, toto sa pripravilo do legislatívnej normy a na základe tlaku, ktorý vytvorila občianská spoločnosť a medzi iným aj Greenpeace. My sme potom roky sedeli v tej pracovnej skupine, kde sa pripravoval ten, ten zákon a potom to narazilo na to, že vlastne už všetko bolo pripravené, a akože tak bol tam nejaký odpor priemyslu a boli tam rôzne tlaky a tak ďalej a tak ďalej. No a, a celko to teda trvalo 9 rokov, až sa nám proste nakoniec teda my sme už potom robili aj rôzne akcie na ministrov rôznych, aby s tým pohli a tak ďalej a tak ďalej. No a po 9 rokoch sa nám to vlastne počas toho mojho riaditeľovania podarilo presadiť, že, že, že Joževnať ako minister vtedy došiel s tým, že OK, tak toto už musí ísť. No a to je zákon, na základe ktorého sa dneska stále čistia environmentálne záťaže na Slovensku. A tam bola významná stopa práve tohto občianského tlaku. Tam boli petície, tam boli protestné akcie, tam boli naozaj odborná činnosť, pracovné komisie, legislatívna činnosť. A a málo sa už dneska vie o tom, že že za tým do veľkej miery práve stáli myovládne organizácie. Za tým, že sa vôbec pohlo týmto problémom. Bo 20 rokov sa tam rozprávalo a nepohlo sa ani o milimeter. Takže, takže toto je tiež. Čiže, v ktorom
0: stíle. roku sa to podarilo?
1: Toto je niekde rok 12-13, tak 2012-2013. To už je tiež asi... No, no, so bude, nedávno, to 10, bude to ale 10 rokov... To, ale, to ale, ale už 10 rokov máme klasifikáciu tých záťaží. Proste tam sa urobilo strašne veľa na tej inventarizácii. Tam sa urobilo pomerne veľa. Na základe toho sa napríklad potom dali aj inak uvoľňovať financie. Či už naše alebo európske. Takže, takže áno, nepodarilo sa nám vyčistiť všetky tie environmentálne záťaže. Tá, tá, to, čo si predsa tlačíme, je obrovské, ale minimálne sme začali odkrajovať, to kúsok po kúsku proste likvidujeme a sú to milióny, ktoré do tej oblasti k- ako išli. Čiže či to to bol ďalší, podarilo sa nám po spolupráci s miestnou iniciatívou zastaviť, zastaviť a, výstavbu jednej uholnej elektrárne, ktorá bola plánovaná, ktorá by len zvýšila našu závislosť na dovozoch z Rúska. Na, proste, podarilo sa nám. Podarilo sa nám pomôcť vlastne pezinskej iniciatíve. Tam som sa zoznámil práve so zoznámom Čaputo. Oni za nami došli taká malá pezinska iniciatíva, že aby sme im pomohli v ich kampani proti miestnej skladke. Takže, takže keď som končil po tých piatich rokoch, tak som takže mal to, čo som chcel, strašne, strašne mi na to záležalo. Čiže že,
0: bol, to bolo nejaké volebné obdobie? nie, nie to ale... nebolo
1: volebné obdobie, ale po 5 rokoch som si proste povedal, že OK, že v nálepšom treba odísť. A, a reálne, som, reálne som odišiel s tým, že, že OK, tak toto sme dosiahli to boli 3-4 konkrétne veci, ktoré sa nám podarilo presadiť. Um, organizáciu som odovzdal v lepšej kondície, ako som ju zobral s týmito konkrétnymi výsledkami. A, a nie je podľa mňa dobré, keď riaditeľ zostáva v tej organizácii a, a možno už by som ju ani nemal energiu možno posunúť. A možno by som nemal nové nápady ju posunúť. V tej som cítil, že to je asi najlepšie, čo môžem urobiť. Nechať to proste v tom najlepšom a, a, a sa venovať niečomu inému. A prešiel som do Via Juris, kde som teda robil kampane ďalej.
0: Občianská spoločnosť je úplne uh, aj v zmyslu. áno, áno to, ale, ale ja by som sa ešte chcela opýtať, že <laughs> Jura je aktivista uh-huh. a zrazu je riaditeľ, ktorý musí uh-huh. uh, riadiť ľudí finančne nejak uh, viesť tú organizáciu. Je to trošku iná pozícia oproti tomu aktivistovi uh-huh. alebo hovorcovi. Ako si sa cítil v tej pozícii? skončil no, Ja som našťastie mal dobrých popriek. ľudí na financie,
1: lebo ja teda, ak niečo neviem, tak to sú tieto finančné manažmenty. si som mal dobrých kolegov a kolegyň na toto. Akože, čo sa týka práce s ľuďmi, tak to ma samozrejme bavilo, um, ale, ale že, čo sa týka práve tých obsahových vecí, to ako naplánovať nejakú aktivitu tak, aby sme dosiahli cieľ, aby sme si správne zvolili cieľ, aby sme zvolili správnu stratégiu, aby sme na tú stratégiu nastavili tie taktické kroky a jednotlivé, jednotlivé aktivity, tak toto ma vždy akože bavilo, toto, to, 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 toto som mohol. To bolo super, pracovať s tými ľuďmi, nastavať tie veci, ako keby riešiť v teréne veci, toto, to, to ma vždy akože bavilo. Už samozrejme trošku menej, také tie HR procedúry, ktoré som musel proste výkazy a ja neviem čo všetko, tak, no, tak to, to už mám bavilo samozrejme trochu menej. No. Taká tá administratívna. Administratíva, všetko? to není moja silná stránka, ale samozrejme, tak patrí to k tej práci, takže niečo som s toho musel robiť. Ale, he he, ale veľmi som sa snažil delegovať, tam som sa naučil delegovať.
0: Môžeš odovzdávať Bo... ďalej skúsenosti, áno, áno, lebo áno. Á, myslím si, že v, práve v mimo vládnom autodátom neziskovom prostredí je Veľa, veľmi veľa kreatívnych duší, ktorí práve, alebo ktoré práve chcú konať, ale úplne tú administratívu nemajú veľmi v a Keď Ak, sa nájde ten meč, tak to je úplne že krásne, že administratíva. Evaluačné
1: pohovory som mával, to bolo tiež, áno, to boli také milé veci, všetko. Takže hej, hej musel som sa na to zvykať. Hej.
0: <laughs> my to už dnes hovoríme tmu, že rozhovorí one to one. <laughs>
1: OK, my sme annual review meetings, kde sme hodnotili kde hodnotili zamestnanci mňa, ja som hodnotil zamestnancov. a. tak.
0: No je one to one.
1: Písomné, písomné protokoly a takto. Kam sa chceme posunúť, aké vzdelávacie aktivity, áno.
0: Dobre, prešiel si do VIA Juris, uh-huh. čiže to sa písalo rok.
1: To bolo 2016. A v zásade VIA Juris bola kapitola, kde sme sa viacej sústredili na obranu občianskej spoločnosti. A plus tam do toho prišla tá aktivita, ktorá sa venovala vlastne rúšeniu Mečerových amnestí. To bol, fú, už ani nepamätám, x-ty pokus o to, aby sa zrušila taká tá nespravodlivosť Menčerových amnestí, kde Vladimír Menčer v nejakom momente, aby sa nevyšetrovali tie, tie kauzy, ako bolo napríklad zavlečenie syna prezidentov do zahraničia, tak všetkým tým zúčastneným, aj tomu zavlečenému, ale aj tým, ktorí sa na tom podielali, Dal Môžem, v bola... taký bianko, biankošek. Dali všetkym bola... amnestyne.
0: Ale čo bola to tvoja motivácia, možno z tých ekologických uh, tém prejsť zrazu? Uh-huh. Alebo ako, uh-huh. ako sa to vyvíjalo v tebe vnútorne, že si zrazu prešiel do via juris? Uh-huh. A, ja a, a to, to nebolo, ja... že zrazu, alebo ja to možno niečo ako, prirodzené. To pravda, hej, hej. <laughs> uh,
1: No ja som v nejakom momente um, ako environmentalista bol zvolený do grémia 3. sektora, čo bola taký reprezentatívny orgán občianskej spoločnosti v nejakých 90 rokoch ktorý ale už neriešili len tie jednotlivé problémy, treba, ja neviem, že ľudské práva, alebo životné prostredie, alebo ale nejaké sociálne veci, alebo... aj ale tam sa stretávali zástupcovia tých organizácií a riešili to, čo sa týkalo celej tej občanskej spoločnosti. To znamená, ja neviem, ako bude uh, rámcovaný prístup k informáciám, ako bude zabezpečené financovanie tých organizácií, ako môžu tie organizácie komunikovať so štátom. Uh, taký, taká, taký, predvoj vlastne nejakej rady vlády, trebárs, ktorú dneska možno poznáme, ktorá zabezpečuje nejaký kontakt štátov a mimovládnych organizácií. Um, čo Albo budú platformy. Tie, Alebo platformy, uh, ktorá dneska je platforma pre demokraciu, taká, taká občianská platforma, ktorá združuje tie organizácie, ktoré sa tomu to venujú. No a, a ja som bol zvolený za environmentálne organizácie, takže zrazu som mal, ako keby okrem tých environmentálnych tém, som mal presáhať na tie témy, ktoré sa týkali toho občianského sektora. A, a v nejakom momente som sa začal venovať tomu, že... Uh, tu sa od 90 rokov útočilo na ten občiansky sektor. Bola tu časť spoločnosti možno viacej nacionalistická, možno viacej extrémistická, ktorá, ktorá od začiatku mala ten sektor v zuboch ako, ako jeden z tých pilierov demokracie a vadilo im toto slobodné prostredie pre tie občianske organizácie. A od začiatku sa tu hľadali rôzne naratívy proti občianskému sektoru. Boli to naratívy, ktoré boli, že protislovenské živly najprv to bolo Uh, veľmi sa napríklad v 90. začiatkom 90. rokov pri tom vzniku republiky to bolo spojené s tým, že či sú to akože promaďarské, protislovenské uh, skupiny a tak ďalej. Veľmi rýchlo sa došlo na to, že tam boli rôzne antisemické zápletky a podobne. Veľmi rýchlo sa došlo na to, že tam boli rôzne uh, hoaxy a konšpiračné teórie o tom, ako a teraz si podiem povedať, čo všetko rockefellerovci, ročildovci a tak ďalej. Čiže v nejakom momente sme sa začali zamýšľať nad tým, ako ten sektor ako keby môže na takéto veci reagovať. No a tým, že ja sa do komunikáciu, že som mal tieto stratégie a tak ďalej, tak, tak, tak veľmi rýchlo sme došli na to, že sa budeme musieť nejakým spôsobom brániť. Až som tomu viacej vienovať. Takže už keď som prichádzal na viaj, Juris, tak s Milanom Šagatom sme sa začali baviť o tom, že, že potrebuje pomoc v komunikácii, potrebuje pomoc v médiách. Ale okrem toho core biznisu, ktorým sa venuje via Juris, by sme sa mali začať pozerať na to, že ako brániť demokraciu a ako brániť občiansky sektor. Takže sme dali dokopy projekt, ktorý sa volal Civil Society Defense. A veľmi sme pracovali s tým, čo sme videli v Rusku, čo sa dialo. Veľmi sme pracovali s tým, čo sme videli, že sa dialo v Maďarsku. Ako tie autokratické a diktatorské režimy začali po- postupovať voči občianskej spoločnosti. A ešte predtým, ako sa to dialo na Slovensku, alebo ešte predtým, ako by sa to objavilo u nás, sme začali hľadať naratívy, ako tomu čeliť. Ako s tým bojovať ešte predtým, ako pripravovať tú občianskú spoločnosť, ale aj ako pracovať s politikmi, aby sa to u nás takto nestalo. A s
0: nielen s politikmi, uh-huh. ale aj s nejakými odborníkmi, ktorí do toho musia Áno. Vstupovať, áno. My, sme, my, sme veľa,
1: my sme veľa robili napríklad s tým, že sme volali ľudí zo zahraničia, práve napríklad z tých krajín, kde sa takéto dialo, aby nám vysvetlili tú postupnosť tých krokov aké narratívy používali, aké legislatívne kroky robili. A potom sme robili s ľuďmi, ktorí, ktorí treba sa vyznali v lobingu, vyznali sa v komunikácii, vyznali sa v politickom prostredí, aby sme, aby sme robili nejaké kontranaratívy, kontra aktivity, aby sa to tu nedial. A, a v nejakom momente sme asi aj boli úspešní a tá miera to ešte možno len uvidíme, ale, ale zasiali sme tu nejaké, nejaké, nejaké semienko, z ktorých vyrašili viaceré aktivity, ktoré možno vidíme aj dneska. A, a, a venovali sme sa proste tomu, aby tá občianská spoločnosť bola pripravenejšia. A niektoré z tých prvotných útokov sa nám podarilo odraziť. Um, myslím, že to celé to sorošovanie. A v nejakom momente um, tie narratívy proste boli skôr niektorí ľudia smiešne tým, že ich používali. A, a možno do nejakej miery to, to súviselo aj s tým, ako sme tušili, že to takto bude. A boli sme pripravení na to. Keď napríklad na VIA Jury zautočili, a to bol myslím pán Gováč, ktorý nás vtedy obvinil, že jak, jak manipulujeme záslušným Slovenskom a podobnými vecami. Tak my sme na tej naradívy nejak boli už pripravení, vedeli sme, že asi prídu. Mali sme transparentne veci všetky, takže sme vedeli povedať, že počkajte, to vám nesedí, lebo túto všetko zverejnené, na drame zákona, veci zverejnené a tak ďalej a tak ďalej. A, a myslím, že tam nabúrali. Takže, takže nejaké z tých vecí vidím dodnes ako veľmi, veľmi efektívnu prípravu a veľmi efektívne v rámci toho, že sa nepodarilo tej narratívy rozvíjať tak, ako napríklad ich rozvíjali v Maďarsku.
0: Ale ešte stále máme čo robiť. Sloboda nie je happy end. ten, ten
1: Vieš, ten, to je presne tak, že, že no, môžeme si, ak sa hovorí športovou terminológiou, že zaknihovať, že sa nám podarilo ten polčas zústať, alebo tento zápas uhrať, ale tá liga ako keby nekončí. Ten, to, to je, to je na dlho. No ale, ale ja som rád aj za to, lebo akože vidíme v iných krajinách, že, že tie organizácie, hm, totiž tie, ten, ten, tá, tá kritika, ta kampaň voči mimo voči občianskej spoločnosti, mala veľmi podobné rysy. Či už to bolo Rusko, či už to bolo Maďarsko. A či už to bolo niektoré, tie útoky, niektoré útoky v Polsku, niektoré útoky na Slovensku, niektoré útoky sme videli v Rumúnsku, niektoré v Bulharsku, niektoré v Gruzínsku teraz napríklad, bol, bol veľmi zaujímavé, Ale je to aj akces kopírák. A, a ja som do nejakej mery spokojný s tým, ako sa občianská spoločnosť dokázala brániť doteraz na Slovensku, ako odrážala tie útoky, pretože to ustala v mnohom lepšie ako naši kolegovia v iných krajinách.
0: No, ak sa pozrieme na to, že ako sa vyvíja tá občianská spoločnosť a mm. že stále, čili nejakým útokom, čo sa je teraz povedalo, mm-hmm. tak je to naozaj, že od toho 89., kedy?
1: V podstate áno, sú lepšie a horšie časy a akože myslím, že v tých horších časoch sme dokázali ako keby veľké veci. Ne? My sa veľakrát vyčujeme za všetko, čo nám akože nevyšlo, veď, veď je uvedomovať uvedomovacie veci, ktoré nevyšli, ale zase na druhej strane vnímajme to v nejakom kontexte, akože že tak tak poražka Mečiarizmu, no, však to mohlo vyzerať aj k Bielorusku. To, že sa nám podarilo nejakým spôsobom inak uchopiť situáciu s nezávislými médiami a, a s nezávislou občianskou spoločnosťou, no nezmení aj v Maďarsku. A akože dneska si to môžeme takto povedať. Proste to tak je. A, akože, a nezaspadá na Vavrinov, veď jasné, a vidím v občianskej spoločnosti milión vecí, ktoré potrebujeme zmeniť, vidím v politike milión vecí, ktoré by potrebovali vylepšiť, ale zase na druhej strane, akože, no, akože nevidím to tak pesimisticky ako mnohí. Akože nemám výhra, to jasné. Není to ten happy end, ale, ale akože, tak, skúsme budovať aj na tom, že sú veci, ktoré sa nám podarili a, a, a na tých budujme, na tých stávajme. Akože, veď, veď ten ďalší úspech môže byť presne taký, akože, možno nečakaný, ako niektoré z tých vecí, ktoré sa nám podarili v minulosti.
0: Správny postoj, uh, budem si ho pripomínať pravidelne, možno aj každý deň, keď sa zobudím v tejto slovenskej spoločnosti a budem rozmýšľať nad tým, že čo ideme dnes robiť, aby bolo lepšie. Uh, ono, ten happy end asi nenastane nikdy, že aspoň ja to vnímam tak, že žijeme predsa v živej spoločnosti, kde stále budú uh, nejaké protipóly fungovať a proti niečomu alebo za niečo budeme musieť vystupovať a to si myslím, že je súčasťou tej demokratickej a slobodnej spoločnosti. Via jurist, teda začal si tam v 2016 a tam si už nezotrval tak dlho, ako v 3 Tri roky.
1: Tri roky <hým> som tam zotrval. Podarilo sa nám pomôcť tomu, že sa zrušili na Mečerové amnestie. Jednak naši kolegovia, to bola právnická organizácia, takže oni robili strašne veľa roboty, čo sa týka toho, jak sa rozhodovalo o tom tie argumenty, či sa dajú rušiť amné, amnestie, ktoré už raz boli, alebo, ale boli vyhlásené a, a boli uplatnené. Mene, že tam boli nejaké, nejaké amicus curie listy proste na ústavný súd, ktoré doplňovali argumentáciu, prečo sa dá zrušiť táto nespravodlivá amnestia a tak ďalej. Ale aj v tej verejnej časti my sme robili takúto online petíciu, v podstate veľmi to pomohlo, bolo to aj kvítované v rámci debaty v Národnej rade, ktorá to nakoniec zrušila. Čiže tam bolo množstvo aktivít, ktoré, robilo, ktoré robili politici, ktoré robili uh, umelci, ktoré... Uh, v nejakom momente aj občianská spoločnosť a tú časť občianskej spoločnosti, to sme riešili ako keby my, um, podarilo sa tie amnestie zrušiť. Tam ale sme napríklad narazili na to, že to bolo mimoriadne úspešné, ale um, a povedzme si, že dneska už je odtedy x rokov, stále tá spravodlivosť nie je do dokonca. Tam ten happy end nie je ani v tom, že sa nám, akože podarilo sa nám zmeniť nejakú vec, ale, ale nepodarilo sa to dotiahnuť. Takže tí, ktorí reálne tie činy spáchali, um, buď preto spravodlivosťou ešte nestoja, alebo ak stoja, tak sú tam také prieťahy, že, že obávam sa o výsledok, ale nepochybujem o tom, že bolo správne tie amnestie zrušiť. Minimálne túto časť tej nespravodlivosti z toho systému proste odstrániť. No. My sme uvoľnili ako keby týmto, a teraz my to, my to samozrejme urobili politici, my sme len nejakým malinkým dielom k tomu prispeli, že sa to stalo a že tá verejnosť sa tomu venovala, ale ale túto sme uvoľnili priestor, uvoľnili sme ruky, ako keby spravodlivosti, tak čakáme, že... Čo, sa bude, čo sa bude dejať. Tam taký optimista, už nie som, ale, ale uvidíme ten čas, nám povednú. No,
0: bolo to prednedávnom, de facto. Uvidíme, že čo sa bude diať, ale ono aj z mojho... akože vnímam tak to, tak, to sú 4 že... roky, štyri, 5, 5 rokov? 5 rokov no, asi no. To. O, S tým, že to, že sa opäť začalo o tom rozprávať o, dosť výrazne teda a v rôznych tých... O, oblastiach a sférach, tak, uh, tak to bolo dosť kľúčové, že vôbec, lebo aj mladí ľudia, ktorí to ešte možno vôbec že nezažili, alebo o mnohých veciach sa teda tak na Slovensku zvykne mlčať, aj, a, alebo to, nie, to začne to, to dôležité, sa o tom nové začalo nárnosť. rozprávať, áno, no, áno, o to, té, to je veľmi dôležité. Aj o, tom, o tej
1: dobe toho mečiarizmu, aj o tom, že, že to malo tie, tie ťažkosti, že ten režim nebol len tak, že vznikla republika, všetko bolo OK, že to malo ťažké obdobie.
0: Dobre, a teda 3 roky vo VIA Juris a kde si pokračoval? Pokračoval si do verejnej... No,
1: medzi tým išla do politiky a, a kandidovala.
0: No, odišla z, via Juris. odišla z
1: VIA Juris a kandidovala. No a stala sa prezidentkou. A keď si zostávala tým, tak, tak ma oslovila, aby som išiel robiť do jej týmu ako poradca a poradca práve pre tie otázky životného prostredia a občianskej spoločnosti. Takže som tam nastúpil, robil som poradcu prezidentky.
0: Ako si sa cítil v tej pozícii, alebo ako si vôbec rozmýšľal si od, na túto ponuku, alebo to bolo také, že
1: uh, tak, to ja som si nepredstavoval, ja, nepredstavoval som si, že budem poradca prezidentky. Akože, tak my sme si asi ani všetci nevedeli predstaviť, že by Zuzana čaputová, ktorá začínala s 5% preferencií, Akože keď, keď, začala, keď ohlásila tú kandidáturu, tak to vyzeralo tiež ako keby, že príbeh, ktorý to, nemá šancu, na, šancu úspech. na úspech, ako keby. ale po tých debatách sa veľmi akože, rýchlo ukázalo, že, že je India ako tí ostatní kandidáti, vybehla vysoko v tých preskumoch. Takže, takže to bolo prekvapením aj to, že bola zvolená Zuzana a aj, aj to, že t- samozrejme akože nepočítal som s tým, že idem robiť poradcu ústavného činiteľa. Ale, ale veľmi, rýchlo, veľmi rýchlo sme sa do toho dostali, akože viacerí, ktorí prišli takto z občianskeho sektora. No a bolo to veľmi zaujímavá robota, ja na to veľmi rád spomínam. Akože bolo to niečo samozrejme úplne iné ako... No, ako, ako, ako sa zmenil výstudý. tvoj život? Vo všetkom, akože toto bolo naozaj, že, že, že rapidna zmena. V zásade tam sú veľmi silné bezpečnostné opatrenia, protokolárne opatrenia. A politické, mantinely a tak ďalej a tak ďalej. Takže, takže z takého úplne voľného života v občianskej spoločnosti veľmi kreatívneho, veľmi akože slobodného, slobodného. To zrazu, ako keby robí v tej štátnej inštitúcii, tak, tak chvíľku som si na to musel zvykať. Ale, ale bolo to veľmi zaujímavá robota a práve to, čo mňa na tom veľmi bavilo, bolo, že, že robili sme veci out of the box, robili sme veci, ktoré, ktoré pripomínali, treba z veci, ktoré, ktoré nám pripomínali nejaké kľúčové milníky z, z dejín, možno niektoré aj také, ktoré predchádzajúci prezidenti a, alebo, alebo ústavní činiteľa nepripomínali. A snažili sme sa poukázať na niektorých ľudí z tej historie, na ktorých sa možno viacej zabudalo. A mňa veľmi bavili napríklad regionálne výjazdy, práve spojitosti s, s takými zabudnutými ľuďmi v rámci tých regiónov, lebo, lebo my možno ešte tých hlavných hrdinov, tých príbehov historických hrdinov a hrdinky tých príbehov poznáme, ale veľakrát v tých, tých regiónoch boli ľudia, na ktorých sa tak trochu zabudlo, takže, takže tie stretnutia boli veľmi srdečné mňa to strašne ako bavilo organizovať tieto veci. Takže, takže tak, no a, a potom teda sa nám pošťastilo, my sme sa tým, že sme sa dlhé roky poznali, tak, tak samozrejme sme zdieľali ako keby nejaké skúsenosti už aj predtým. No a, a mali sme k sebe ako keby blízko. No a stalo sa, že sme začali tvoriť pár, bez toho do nejakých detailov, no takže ja som v nejakom momente asi po roku tejto spolupráce, tá by nedošlo nejakému konfliktu záujmov a tak, tak som proste z, z, z kancelárie prezidenta odišel. Tak
0: si prvý host tejto relácie, kde sa rozprávame o súkromných, no, súkromných záležitostiach. Trošku
1: to ovplyvnilo práve to, no, to, to čo som mohol robiť vzťah, že je to nie. celkom atypický vzťah,
0: nemáme veľa prvých dám.
1: Ja všade hovorím, že nie som prvá dáma. Akože, si um... prvý pán, no. No, u nás to v tom systéme nie je ako keby nijak um, charakterizované, ukotvené. V zásade t- tá funkcia neexistuje. Jako keby to, to nie je. V niektorých krajinách je to normálne oficiálna funkcia, prípada k tomu nejaký servis, prípada k tomu nejaká ochrana, prípada k tomu nejaký protokol atď. U nás to tak samozrejme nie je. No a čiže, čiže toto nesedí ani akože, terminologicky, ani, ani tým, ako to je u nás nastavené.
0: No, ja si s teba takto robím srandu, previdelné ano, ale, to áno. treba povedať. To som si ale je to také zlásky.
1: lásky.
0: <laughs> <Ďakujem laughs> len ten tvoj vzťah, teda ďalej ovplyvňuje tvoj život. Nechcem sa úplne že, že rozprávať o tvojom vzťahu, ale skôr teda o tom, že si sa posunul ďalej, aj profesionálne, a teda z kancelárie prezidentky Slovenskej republiky si odišiel. Do parlamentu. Do Národnej
1: rady robiť poradcu Jurejovi Šeligovi. A, to toto, a, toto, a toto je, toto je, tiež veľmi toto je postbelum. A tuto treba povedať, že vlastne tá sranda je, že... Čo, čo ja sa, no, že toto, je, toto je relácia, ktorú robí postbelum. Áno. Ty si šéfka postbelum. A to, čo sa málo vie, je, že, že ja som sa s Jurajom Šeligom nepoznal zo, zo iniciatívy za slučné Slovensko. Ja som sa s Jurajom Šeligom poznal dávno predtým. A to sa naozaj že málo vie. Ale v nejakom momente, keď som robil na Viejuris, tak tam došlo takí mladí ľudia, a ktorých zaujímala pamäť národa a, a história a urobili takú iniciatívu, ktorá sa volala, že pamätaj. Vtedy sa malo nejaké, robiť nejaké zmeny ohľadom ú, ústavu pamäti národa. Mhm a oni robili k tomu takú kampaň, aby to tam inak volili to vedenie, aby to vedenie zostalo nejakým spôsobom nezávisle na nejakých politických veciach a tak ďalej a ďalej, aby to neobsadili smerácie SNS a a tak ďalej. A robili k tomu takú kampaň. Potrebovali sa poradiť, že jak tú kampaň urobiť efektívne. No a, a jeden z tých lídrov tej iniciatívy bol ju, mladý Juraj Šeliga. Takže my sa vlastne poznáme ako keby ešte predtým, ako bolo záslušné Slovenska a ešte predtým, ako on začal spolupracovať s Via Juris, práve z iniciatívy, ktorá sa týkala pamäte národa. Takže, takže v nejakom momente, keď som odchádzal z kancelárie prezidenta, tak ja som potom pomáhal Lirovi aj nejakými vecami, ktoré sa týkali Záslušné Slovensko, tej iniciatíve a, a tak. Dokonca ešte predtým som zabezpečoval na tom prvom pochode, ktorý bol za Jana Martinu, ktorý ešte nerobilo to, ešte neexistovala iniciatíva Záslušné Slovensko, ktorá teda robila Katka Pazmania a tak, tak oni robili ten pochod vlastne taký pietný, a keďže som mal nejaké skúsenosti s tým, ak sa robia také protesty, tak tam som zabezpečoval kontakt s políciem. Ja na... to bezpečnosť... Ja som mal, ja som mal na, na starosti tú bezpečnosť a kontakt vlastne s tými policajtami na čele toho sprievodu. Na, no, ale čo akcie? bolo
0: veľmi dôležité v tom čase, lebo bolo, bolo, aj o, vlastne predstavitelia vtedy o, štátu rozprávali rôzne veci, že čo sa deje na tých protestoch, alebo čo by sa mohlo deť, tam sa hádzali tie dlažobné, alebo mali sa hádzať teda tie no. dlažobné kocky a tak ďalej, že, že to bolo také dosť creepy vlastne. Čo sa... No
1: tam bolo to, že vlastne ako, že došlo k tej vražde a ohlasilo sa tento pietne, toto pietne spomienkové zhromaždenie. To bol ten po, úplne, úplne prvý pochod, ktorý išiel vlastne zviezdo Slováho námestia pred vlády. A tam sa vyskytlo strašne veľa rôznych konšpiračných teórií o tom, ako to má byť začiatok Majdanu na Slovensku. A že to má vlastne viesť ako keby k nejakej násilnému zvrnutiu uficovej vlády. A, a tie konšpimédia začali šíriť také veci, že toto, táto akcia že to vyvrcholí vlastne ako keby útokom na, na úrad vlády. A my sme si dali vtedy veľmi záležať na tom, aby to bolo všetko také pietnej atmosfére, aby tam nevystupovali politici. Tam jedine prišiel prezident Kíska, zapálo sviečku a odišiel z podia a inak tam vystupovali vlastne iba občianské aktéry. Nedali sme priestor politikom. A veľmi sme, nám záležalo na tom, aby sa to udržalo akože v kľude, takže sme robili opatrenia na to, aby to bolo, bolo pokojné. A keď sme tú akciu nakoniec ukončili, tak sa vydala ale nejaká skupinka ľudí sa odčlenila od toho, toho zhromaždenia. To zhromaždenie sa rozišlo, ale zostala tam skupinka asi 200, možno 300 max ľudí, ktorí išli pre ten úrad vlády a ešte tam kričali rôzne veci a tak ďalej. A potom sa tam vyskytla skupinka takých ľudí, ktorí začali lomco, a to bráno, snažili sa ju vylomiť. A skončilo to tak, že s Jurom Šeligom, aj napriek tomu, že my sme mali už ako keby, že po, my sme legálne, sme boli zobligal, lebo sme tú akciu ukončili, Tak nás to s prepačením nasralo, že sme zobrali tie megafóny a my sme sa postavili medzi tých ľudí a tú tú bránu úradu vlády a a proste vlastnými telami sme ako keby bránili tomu, že nie, chlapci, toto nebude provokácia, toto sme nechceli, toto nechceme, chceli sme slušné kultúrne podujatie, chceli sme pietne si pripamienuť niečo. Musím povedať, že to bol veľmi neprijemný pocit, lebo existujú sto fotky, kde na nás dosť, akože tí, tí agresívni ľudia akože húčali, ale podarilo sa, potom dokonca za nás nápochodovali nejakí policajti, akože, ktorých tam, tam stiahli, a, ale, ale podarilo sa to akože ukludniť a tí ľudia sa rozišli, takže tam žiadna výtržnosť, akože nedošlo tam žiadnej výtržnosti. A, a potom zase začalo nejaké stretávanie tých mladých ľudí a vytvorili iniciatívu Záslušené Slovensko Ale, no, ale, ale, ale to bol, to, bol to taký zaujímavý moment, taký zaujímavý moment, kde v zásade my sme si povedali, že nie, to, čo hovorili, nebude. Nedáme im možnosť, akože to nejak zneužiť a, a fakt sme tam vtedy dva či treja stáli s tými megafónmi, máme z toho, z toho obrázky a tak dlho sme opakovali, že chodte domov, chodte preč, ne, toto to nebude takto. S týmto nič dosiahnete. Proste akože, až, až tí ľudia sa naozaj rozišli. No.
0: Myslím, že to bolo veľmi potrebné a mm. kľúčové, že, že naozaj k tomu, čo sa rozprávalo v médiách... V živote mi toľko a... ľudí
1: nenadávalo naraz, popravde.
0: Tak uh, potrebuješ skúsenosti. Mm, bola to veľmi zaujímavá <laughs>
1: skúsenosť. Uh, Áno, a bola to veľmi vypätá situácia, a, ale, ale, ale zaujímavá, zaujímavá, každopádne. A
0: tak odvtedy si asi prešiel už rôznymi ďalšími útokmi na tvoju osobu. A... Áno, to začalo už
1: Navia Juris možno. Niektoré už boli možno na Greenpeacee Navia Juris, už to bolo sorošo, sorošovanie. A samozrejme u, u pani prezidentky alebo u Juráše Ligu tak to už akože išlo na plné pecky. A teraz a... ešte
0: v tvojom statuse. A partnera, pani Tak, áno, tak niektorí si
1: zgústli a je to predmetom nejaké politické, možno, akože politického hejtu. Uh, pomerne veľa tých vecí sú také fakt, že prvoplánové. Významne sa zvýšilo vyhľadávanie, či som Žid, výra- významne sa zvýšilo vyhľadávanie, či som Róm. Akože...
0: Uh, Asi. <laughs> Aspoň ten Žid, prosím ťa. <laughs> Takto.
1: Uh, neviem, jak to povedať slušne. No, častej rodiny prežila v Čechách. A musela mať potvrdenia o arískom pôvode, inak by skončili, skončili v lágroch. Takže my sme potom, keď umrela stará mama, starý otec, tak sme v ich pozostalostiach našli potvrdenia rôzne s tými orlicami proste, že, že, že majú arísky pôvod. Akože je to, je to smutné, že sa to človek dozvie takto. Oni to celý život to tam mali niekde založené v nejakých lajstrách. Ale, ale, ale Z, zo strany tuto na Slovensku netuším. netuším. Mal, myslím, také... že to malo byť úplne jedno. Ale mňa prekvapuje skôr ten fenomén. Mňa prekvapuje ten fenomén, že, že v tých vyhľadávaniach vybehne, vybehne toto, Jakože...
0: Je to šialené, ale tak vedia ju pani prezidentke sa rozpráva, že, že je židovka. Mal
1: by sa konečne dohodnúť, že či to je teda tá, tá ukrajinská nacistka, alebo že či to je teda tá židovka, lebo tie narratívy, mám pocit, sa dosť vybijajú. Ale to očividne tým, ktorí tieto somaríny šíria, akože nevadí. A tak to um, sú aj
0: fašistickí liberáli, ja neviem. Nie, je, je že
1: to sú úplne, úplne hľúza. Akože tie, tie konšpiračné teórie naozaj idú od takých hľúpostí, že, že tak ja, najväčšia somarina, ktorú som počul, bolo, že, že to je jedna z tých konšpiračných teórií o tom, že tie deti uh, týrajú v podzemí a potom ich berú ich krv a nevieme, akú látku. A, a z toho vlastne oni väčšie žijú a tak ďalej.
0: To, to už sú, niekoľko tisíc rokov. To sú, sú neuveriteľné
1: veci, ktoré, ktoré proste nejakí ľudia tomu akože veria. Teraz to je nejaký androchrom, to sú nejaké, nejaké ďalšie veci, ktoré akože by mali separovať z týchto, z týchto týraných detí. To, to, to človeku rozum stojí, keď to počúva, no. Ale to, čo je dôležité, je, že, že toto nezostáva bez odpovede v tej spoločnosti a tí slabší jedinci sa s tým nevedia vysporiadať potom prejavom toho je tá väčšia agresivita, viacej tých rôznych vyhrážok, viacej útokom. tých násilných trestných činov, týchto útokov a atď. Čiže v nejakom momente toto je nebezpečné. Tie verbálne trestné činy, to prečo sa snažíme nejakým spôsobom ako spoločnosť chrániť nielen proti tom, tej, tej násilnej trestnej činnosti, ale aj proti tým verbálnym trestným činom je dôležité, lebo, lebo cez to začína nenávistné prejavy sú prvé, ktoré sú na začiatku toho, čo potom môžu byť naozaj fyzické násilie, alebo nebude aj genocída. Takže... takže slovo. Jasné, uh-huh. slovo je vždycky na začiatku. A je jedno, či to bol holokauz, alebo či to bola genocída Rwanda, Proste to vždycky začalo tým, že, že, že sa dehumanizovalo, že sa vytvoril nepriateľ, že sa, že sa nejakým spôsobom začalo hecovať a, a to násilie prišlo v ďalšom kroku. Čiže preto je, preto je dôležité aj o tomto asi hovoriť a nejak sa, nejak sa s týmito vecami vysporiadať. Robiť nejaké kontranaratívy, robiť nejaké opatrenia, aby sa takéto veci nešírili v spoločnosti.
0: Určite áno. Ja by som sa ešte, ale vrátila Juraj k tomu, že ty si predsa len väčšinu svojho profesionálneho života pôsobil v mimovládnom, neziskovom mm. sektore alebo v takomto aktivistickom nastavení. A potom si na krátky čas Teraz funguješ takže na voľnej nohe ako konzultant, expert na najmä teda nejaké komunikačné uh, záležitosti alebo témy uh, ale teda na krátky čas si bol v uh, tej štátnej alebo verejnej uh, oblasti, uh, bol si teda v kancelárii prezidentky Slovenskej republiky, bol si v Koncovalý parlamente Národnej rady, <laughs> národnej rady teda uh, v kancelárii. A ako Ty vnímáš, ako si teda prežil tie dva momenty alebo dva póly, v ktorých si sa ocitol, že dajú sa tie veci meniť možno jednoducho? Alebo ako si sa cítil, keď si bol zrazu na tej druhej strane?
1: Dve veci k tomu. Ja, ako žijeme v parlamentnej demokracii, takže myslieť si, že to pôjde bez politických strán a bez nejakého pôsobenia v oblasti politických strán a štátu je asi dosť naivná. Niečo vieme presadiť ako občianská spoločnosť, ale akože aj to sme presadzovali v zásade v spolupráci s poslancami, s, s úradníkmi, so štátom, keby. Čiže, čiže, toto bolo nejaké logické pokračovanie. A samozrejme, človek je tam zviazaný neuveriteľným množstvom predpisov a byrokracie. To by bolo na samostatnú reláciu baviť sa o tom, ako do budúcnosti funkční ten systém a prispôsobiť ho pre 21. storočie, lebo, lebo on je rigidný, on je v nejakom spôso- v nejakom. Slova zmyslo je stále ako dizajnovaný na nejaké 19. 20. storočie, čiže tam bude do budúcnosti asi treba nejakým spôsobom tieto veci, tie postupy, tie procesy, tú byrokraciu zmodernizovať. Ale, ale bral som taký logicky logický ďalší krok a musel som si zvýkať na to, ako ide nejaká postupnosť toho rozhodovania a tak ďalej. Ale, ale ja mám veľkú cťtu k ľuďom, ktorí to dokážu manažovať a ktorí sú tí, tí poctiví. Štátni úradníci, ktorí to berú naozaj ako službu štátu a robia, robia tú, tú svoju robotu ako keby poctivo zodpovedne, Často aj nad rámec toho, čo majú zaplatené a to, čo majú nejakým spôsobom určené to tabuľko. Takže to mám, k tomu mám veľký, veľký rešpekt. A myslím si, že, že do budúcnosti jedna z tých tém, ktorí by stáli za to, uh, štátny úradník uh, za prvej republiky, malo to iné postavenie asi zrejme, ako to má dneska. Malo to iné meno, iný cvenk iné sa vyžadovalo od tých ľudí. A myslím si, že aj v tom, čo my od tých ľudí vyžadujeme a ako sa k ním správame, aj to, ako oni jednajú ku nám, tak tam máme čo zlepšovať. Aby to, aby to znova bolo, že, že to bude aj... Mať istý status, ktorý by si to možno zaslúžilo, ak tí ľudia budú vykonávať správne tú službu verejnosti. Takže to je taká Asi... jedna z tých tém do budúcnosti, ktoré by stáli ano, za to sa Možno diskutabilné,
0: skriácie. ale <laughs> že pred... nie je úplne, že... Identická tá situácia v
1: prvej Československej nie, republiky je. Ale, ale, ale my potrebujeme mať ústup k nejakým inštitúciám. My hovoríme o tom, že máme, že, že dôvera v inštitúcie. Ale my, my časť tých inštitúcií nemáme dobudovaných. Samozrejme. My nemáme tradíciu tých inštitúcií. A strašne záleží na tom, a veľmi záleží na tom, ako tí ľudia reprezentujú tie inštitúcie, ako tie inštitúcie fungujú, ako ich reprezentujú tí ľudia, aby sa vôbec nejaký vzťah vytvoril. A tam by som požadoval viacej od nich a zároveň by som s ním asi mal inak prístupovať potom. A tak. Takže ano, je, to, až... je to komplexná téma, ale, ale myslím si, že hodná tej pozornosti, ak chceme zo Slovenska vybudovať krajinu, kde bude nejaká úctak inštitúcia, kde to budú mať inštitúcie nejaký rešpekt.
0: Tak to môžeš dať ako ďalší tie, tvojej <laughs> pracovnej kariéry, minimálne, alebo súčasť. Ale ešte, čo sa týka Národnej uh, rady alebo teda parlamentu, tam si už tiež nezotrval dlho. Tam a... Tam som bol
1: tiež zhruba, zhruba rok, ale tam sa to vyvrcholilo inak. Tam to samozrejme nebolo na tom, že vzťahovo som musel pre konfliktu záujmov. Tamto bolo skôr o tom, sa vyvrcholila tá situácia, keď vlastne končila vláda Igora Matoviča. A v nejakom momente som si povedal, že bude lepšie nerobiť pre, pre vládu Igora Matoviča.
0: Mm-hmm. Čiže mm. už tak tvoj súkromný Veľmi tvoj...
1: súkromne. Tam si, nechcem ísť do nejakých detailov, ale asi je to pomerne známe, že že začali sa veľmi tvrdo aj ľudia, aj Igor Matovič, aj ľudia z jeho okolia dostávať do konfliktu s uh, pani prezidentkou. A takisto začali tvrdšie útoky zo strany treba Smeru a iné opozície na pani prezidentku. Pre mňa bolo extrémne ťažké akože, pohybovať sa v prostredí týchto ľudí a, a, a mlčať, nedať tú spätnú väzbu, nezareagovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže, si Takže som v nejakom momente akože si povedal, že aby som Nemal toto pokušenie, tak, tak bude lepšie, keď budem asi pracovať v inom prostredí. Takže som išiel na voľnú nohu, robím konzultácie, ktoré sa týkajú komunikácie kampaní ktoré sa týkajú možno aj čiastočne tých, tých politických vecí, ako presadzovať veci s politikmi. A, a takú, taká drobnosť, začal som sa venovať takej téme, ktorá ma baví, a to je proste obrana bezpečnosti a takéto veci.
0: To je tvoja relácia, ktorú vydávaš a. v spolupráci s deníkom Sme bezpečne SK, čiže určite odporúčam si ju pozrieť. Ďakujem, lebo... Pekne. Uh, otváraš rôzne témy, ktoré súvisia s uh, online bezpečnosťou, ale aj priamo bezpečnosťou. Ukrajina, ale... Slovenská
1: republika. No a ešte voci. je
0: to tá Ukrajina, že nie je žiadnym tajomstvom... Tu máme žen... aj ďalšiu pol hodinku. <laughs> Pane Bože. <laughs> uh, ale teda možno len tvoja motivácia, alebo ty si začal hmm. tesne po vypuknutí vojny uh, na Ukrajine, sme sa aj v PostBellum teda začali aktivizovať v pomoci. A ty si nám veľmi nápomocný, a nie je to žiadne tajomstvo teda, hneď od začiatku tej našej aktivity, v ktorej my sme absolútne boli že prvýkrát v živote, čiže...
1: Môžem povedať o tom, jak si mi začeleponovala? Môžeš, <laughs> môžeš. <laughs> Bolo to veľmi vtipné, lebo vlastne, keby, že tak na všetkých nás doľahla tá situácia, že vojna v našom okolí a teda tie prvé dni sa nevedelo úplne, že či Ukrajina ustojí ten tlak. Tie tanky sa dostali pomerne rýchlo ako Ruské tanky sa dostali pomerne rýchlo až ku Kievu, začalo obrovské zdesenie a tak. A ja si pamätám ten tvoj telefonát o tom, že počuj si jediný, ktorý viem, že má nejaký vzťah, zbraniam strelivu a neviem čo mu všetké bude. To vlastne mám. <laughs> Ale hovoril si, že si so mňa robíš srandu z lásky, tak akože toto je, ti to vraciam. A, tak, že či sa význam v balistických striedách a či viem niečo o nejakých neprestrelných vestách a nosičoch plátov a tak ďalej. A áno, veľmi rýchlo sme sa dohodli na tom, že vám nejakým spôsobom budeme pomáhať v tom nákupe tej obranej, obranného materiálu, obranných, obranných pomôcok vlastne pre obrancov Ukrajiny. Teda veci, ktoré boli non lethal teda tých nesmrti, nesmrtiacich, ale ktoré sú na pomocné príľby. To to sú vesty, ktoré sú ochranné. Ktoré hmm. sú pre tých obrancov. A, a pomerne rýchlo sme našli ten spôsob aj ako tie veci dostať na Ukrajinu. A ja som veľmi rád, že si sa vtedy na mňa obratila, lebo to bola jedna z tých vecí, ktorá mi možno pomáhala prekonať aj tú traumu z toho, že vlastne blízko začala vojna a neviem, čo s tým spraviť, ako pomôcť. A som veľmi rád, že sme tam teda dostali pomerne veľa materiálu, ktorý, ktorý naozaj tým ľuďom pomohol. A podľa toho, čo počúvame od tých ľudí, ktorí ho dostali, tak sú za neho veľmi vďační a, a naozaj mnohé sa dodnes používa. Za čo som veľmi rád, za klopem, nech im to zdraví slúžiť, ale...
0: No, tiež by už nie vo vojenskom konflikte, hmm. a, áno, ja teda Ale bolo to jedna z tých aktívnych, te... ktoré
1: dávali zmysel, že, 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 že veľakrát sme v tej ťažkej situácii a môžeme v tej ťažkej situácii skončiť v nejakých depresiách, v nejakej paralýze, v nejakej nečinnosti. A to je ten, to je ten aktivizmus, ktorý v nás asi nejak je a ktorým nedáva stále zmysel. Že, že môžem teraz byť v tej paralýze, nevedieť, čo mám robiť, nevedieť, čo, čo, jak sa s tým vysporiadať, alebo sa môžem pustiť do niečoho, čo mi, čo mi dáva zmysel. A, a prekoná tú situáciu aj tým, že OK, možno, že malým dielom, ale niečo, niečo pozitívne spravím. A, a toto mi dávalo veľký zmysel a, a som rad, že sme do toho išli. Takže, takže možno to, aj to, zmysel, Áno, to je a... možno aj taký malý návod. A nám to dáva zmysel. je aj taký malý ale pre tých ostatných. Že, že viete čo, vyskúšajte toto. Že možno, že aj vám to dá zmysel. Urobíte nejakú dobrú vec, možno, je možno aj drobnost, ale to niečomu. A či sa to týka pamäte národa, či sa to týka sociálnej pomoci, či sa to týka životného prostredia, občianskej spoločnosti, pomoci Ukrajine, to je úplne jedno. Ale akože, toto je jedna z tých ciest, ako môžete pomôcť aj sebe a aj ostatným.
0: Ja teda... S úplne s tebou súhlasím a myslím si, že potvrdzujem to, že teda v tom tíme maličkom, ktorý vznikol na pomoc Ukrajine v postbelum, uh, kde si teda tý uh, zúskazať Reach, uh, ktorá sa inak profesionálne venuje taktiež pomoci uh, prostredníctvom crowdfundingu a zastrešuje uh, platformu Startlabeska, Vandy Hlaváčkovej a finančného manažera, ktorý zrazu pracoval s úplne inými sumami, než je denne zvyknutý v postdôme, tak, tak myslím si, že, že aj nám to úplne, že, že osobne pomáhalo s tým sa vysporia- vysporiadať denne, že, že máme naozaj vojnu na hraniciach a, a že absolútne sa nám menia životy v, tom, v týchto momentoch, už teda niekoľko mesiacov to trvá. A stále to pokračuje. Rizo, uh, alebo teda je
1: pre zivka, ale... Ano.
0: Ano. Uh, som zvyknutá skôr na rizo., no. Ďakujem, že Nebudeme si... sa hrať, že sa nepoznáme. Takže... Nebudeme sa hrať na to, že sa nepoznáme. Spolupracujeme spolu a teda minimálne v rámci pomoci Ukrajine ešte stále uh, aj budeme. Aj teraz uh, ešte realizujeme stále nákup áno, áno, áno. za viac ako 25 tisíc, čo je suma, kedy už môžeme konečne po ča- dlhšom čase niečo viac kúpiť, lebo ako v úvode bola tá voľná solidarity naozaj, že, že intenzívna, tak samozrejme, že slabne. Mm. Čiže ja možno aj na záver uh, tejto našej relácie uh, by som sa ti chcela poďakovať, že si si našiel čas a že no, sme děkomu, si takto mohli zvání. rozprávať o tvojom živote, aj súkromnom čiastočne, ale primárne teda profesionálnom. A ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste sledovali alebo počúvali reláciu Sloboda nie dnešným hosťom bol Juraj Rizman a možno v nadväznosti na záver našej debaty, diskusie by som vás chcela poprosiť o to, aby ste podporili alebo pomohli priamo Ukrajincom a Ukrajinkám, prostredníctvom postbelum alebo aj prostredníctvom postbelum, aby sme mohli ďalej pokračovať v nákupe. Teraz sa jedna primárne o zimné obločenie a termoprádlo. Ďakujeme a pekný deň.
1: Ďakujem.